0: Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Reavivados por Sua Palavra, o nosso projeto de motivação de leitura da Bíblia, um capítulo por dia. E nós fazemos reflexões, quero motivar você a compartilhar essas reflexões com seus amigos. Acho que a gente sempre deve ter aquela sensibilidade assim, ó. isso aqui seria interessante para essa pessoa. E aí a gente colocar isso diante de Deus. Eu sei que alguns vão compartilhando tudo. Está tudo bem. Confie. O importante é compartilhar. Acesse o nosso canal no YouTube. Compartilhe. Leve a palavra de Deus. Lembrando que a gente tem também no Deezer, no Spotify. Que aí pode ser compartilhado. E você vai dirigindo, ouvindo. Você vai trabalhando em casa, ouvindo. Compartilhe a mensagem da palavra. Hoje nós chegamos a Jó capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos conversar. Eu quero só dar uma palhinha aqui, tá? Quero ler é, o que está no verso 7. Lembra-te acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Este é o primeiro discurso dos amigos de Jó. O amigo mais velho ele faz. O que, que ele está dizendo aqui? Que pessoas retas, justas, não sofrem. Um equívoco. Ele está acusando Jó. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui um pouquinho. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você. tá? Quero te apresentar aqui, te motivar a solicitar e receber gratuitamente o nosso guia de estudos, a cura do pecado. Se você deseja conhecer mais da palavra, está aqui à sua disposição, é gratuito, porque os anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais, já fizeram a sua doação. Então, graças à doação dos anjos, você tem condições de receber aí na sua casa esse guia de estudos. Peça, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou ligar em horário comercial. Conheça mais da Palavra de Deus. Os guias são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, sistematizando assuntos para que você conheça mais da Palavra. Sempre quando eu menciono a Palavra, me refiro à Bíblia, eu gosto de lembrar que para a gente entender o texto bíblico, é importante a gente sempre seguir aquelas regrinhas. Eu leio o texto, leio o contexto, leio outros textos e também qual é a figura de linguagem, a estrutura literária melhor que é usada. Porque na Bíblia a gente tem histórias, a gente tem profecias, a gente tem parábolas, a gente tem cartas e cada uma dessas estruturas eu tenho que analisar interpretá-la de uma forma por exemplo, se eu pego uma profecia eu não vou, eu tenho símbolos então não vou fazer uma análise li, literal, como por exemplo se eu tenho uma história, a descrição de uma história, uma parábola também que é uma ilustração então são dicas para você que gosta de ler a Bíblia a gente vai para o intervalo, é bem rápido e eu já volto para estudar junto com você Jó capítulo 4 Estamos de volta, você está comigo aqui no programa Revivados por Sua Palavra. Lembrando que o pastor Ronaldo de Oliveira é o apresentador desse programa, está no processo de recuperação, mas está bem e logo ele vai estar de volta com você. Mas nos próximos dias eu terei o privilégio, tive o privilégio de concluir o livro de Esther e agora de estudar o livro de Jó. Vamos ao capítulo 4. Como eu já mencionei, no capítulo 1 e 2 a gente tem uma descrição da história, os diálogos e as ações do inimigo de Deus contra Jó. As duas ações, primeiro tirando seus bens materiais e desestruturando sua família e depois afetando sua saúde, somente preservando a vida. No capítulo 3, que a gente estudou ontem, a gente tem... O abrir do coração de Jó, né? ele amaldiçoa o dia, né? ele é, questiona todo o processo criativo, né? no capítulo a gente vê, ele, ele confronta toda a criação de Deus, tudo que Deus fez e a sua própria existência e questiona Deus de ter cercado ele de toda dor e sofrimento. Tá? E no capítulo 4 a gente tem agora um abrir de um novo momento da descrição do livro, lembrando que... A gente tem três amigos de Jó que vão até Jó, ficam sete dias quietos do lado dele, expressando carinho ali, né? empatia, choram e não falam nada. E agora, no capítulo 4, começa a fala, tradicionalmente, se acredita e também no aspecto de descrição cultural, que o primeiro amigo a falar, ele faz, é o amigo mais velho. Tá? Por dentro da tradição, sempre a primeira fala era para o mais velho. E ele faz, começa esta fala. E eu quero ler para você alguns desses versos, que são muito interessantes. Começando. Então respondeu, ele faz o temanita e disse. Lembra que no capítulo 3, Jó questionou Deus. E parece, sabe, dá a impressão aqui, que eles não conseguiram ficar quietos mais. Diante de tudo aquilo, eles não conseguiram ficar quietos e agora começam a falar. Se intentar alguém falar-te, ele começa o discurso assim de forma amena, carinhosa. Se intentar alguém falar-te, te enfadar te é uma pergunta, né? Será que você vai se sentir mal? Quem todavia poderá conter as palavras. Ele está dizendo assim, Jó, peraí, Jó, Jó, você vai ficar bravo, você vai ficar né, cheio, né? vai encher a sua paciência né, se a gente falar alguma coisa? Porque é o seguinte, Jó, não dá para ficar quieto diante da sua fala. Eles não legitimizam a dor diante daquela fala. Sabe, quando você, na realidade, deveria só ter um bom ouvido? E a gente tem a tendência, na nossa cultura, é... Se alguém está falando alguma coisa para a gente, a gente não tem um ouvido atento, a gente está preparando a resposta e julgando a fala. Eis que tens ensinado a muito, Jó, e tens fortalecido mãos fracas... Começa elogiando. As tuas palavras... Tens sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado, Jó. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, tu te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos... Dá para entender a fala de Jó? Fica claro para você isso aqui? Jó, é o seguinte, você sempre fez esse discurso, você sempre confiou, você sempre ajudou quem estava mal, mas agora aconteceu com você, Jó, que você, você não está confiando em Deus. Quero dizer para você que quando as coisas fazem parte da nossa vida, realmente elas revela uma transformação. Quando a gente passa por uma dor, a gente compreende o que significa aquela dor. É, quando alguém tenta consolar você e ele não passou por aquilo, mesmo que ele tenha passado, cada um é cada um, né? Mas vamos lá, ele não passou por aquela situação e ele chega assim e diz para você, eu sei o que você está passando, eu te entendo. Vou te dizer, só entende quem passa, só compreende uma dor, quem passa por essa dor e mesmo assim o processo de absorver cognitivamente cada situação é de cada um, porque nós somos diferentes. Então, ele começa o discurso e já coloca Jó numa situação de constrangimento e talvez aqui esteja a primeira grande lição que a gente pode aprender quando a gente for chamado, quando a gente estiver numa situação para consolar alguém. Constrangimento, não. Esse não é o caminho. Um ouvido atento e acolhimento é o primeiro caminho. E talvez você vai ter que dar conselhos, mas o constrangimento, o encurralar, não é satisfatório. Verso 7, agora para mim vem o verso assim, o que chama a atenção né, aqui. Lembra-te acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Visão equivocada. Eu citei isso no início do programa. Visão equivocada. A visão de que aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, aqueles que buscam fazer o que é correto, não passarão por dor e sofrimento. Eu, eu citei isso alguns programas que a gente enfatizaria, é aquela visão cristã de causa e efeito. Ou seja, eu tenho que ser retribuído por aquilo que eu faço. É uma visão hoje moderna que a gente fala muito da meritocracia. Faça que você recebe, faça que você vai ter o reconhecimento, faça que em algum momento você... Eu estou falando para você que talvez tenha feito... Eu, eu posso aplicar isso para outras áreas da vida. Você tem procurado ser um bom empregado, você trabalha corretamente e talvez não tenha o reconhecimento. Talvez você se esforce e não receba o salário que você gostaria de receber. Ah, isso é muito... Né? A gente pode aplicar para um monte de... Só que a gente tem a tendência no próprio processo educacional, por exemplo, de... Se comporte, meu filho, que você ganha isso. Esta é a visão que a gente encontra aqui, visão equivocada, porque a gente tem dentro da descrição da história bíblica, quantos que foram fiéis e receberam o contrário, quantos foram os mártires, se dedicaram, dos doze discípulos de Jesus, a gente tem... Judas que se suicida, todos os outros dez que ficam, com exceção de João, foram martirizados, foram fiéis e fizeram o que o Senhor havia pedido e perderam a vida. Então, esta é uma visão equivocada do mérito. E esta é uma visão equivocada da época, eu já citei isso no capítulo anterior, de que o sofrimento é para aquele que cometeu um erro. E olha a continuação do diálogo. Segundo eu tenho visto, e essa expressão mostra que é uma fala de alguém experiente, por isso que ele deveria ser o amigo mais velho. Segundo o que eu tenho visto, o que, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal... Isso mesmo, eles cegam. Mas eu posso falar para você hoje que talvez conheça, veja muitas situações e pessoas que fazem coisas ao contrário da vontade de Deus e estão prosperando. É o que a gente encontra lá no Salmo 72, que é um Salmo de Azaf, quando ele mira o olhar naqueles que não fazem nada da vontade de Deus e prosperam, ele quase chega à descrença. Com certeza, eu não estou aqui justificando o mal, certo? Praticar o mal e mesmo assim prosperar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não deve ter uma visão de que o fato de nós fazermos tudo aquilo que é correto vai resultar em alcance imediato daquilo que é bom. Ou resultados imediatos daquilo que é bom. Não. Muitos podem dormir o sono da morte e terem a sua recompensa somente na eternidade. É possível? É. E aqui está a compreensão do que é sofrimento e do que é pecado. E que nem tudo, como nós mencionamos ontem, vem das mãos de Deus. Nem todas as coisas que acontecem, Deus deseja que aconteça. Na sequência, então, olha só. Queria que você analisasse comigo... Pensa no contexto de Jó, pensa na sucessão de perdas, pensa na sua debilidade física e também na sua debilidade emocional, porque a doença física o prejudica emocionalmente. E agora ele tem um discurso de alguém que deveria estar ali para apoiá-lo e consolá-lo, um discurso dizendo assim, o que você fez de errado? Verso 9 com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem, ele está dizendo daqueles que fazem o contrário da vontade de Deus, e aí ele vai fazer uma sequência né, poética, assim, bem interessante, uma palavra se me disse em segredos, e os meus ouvidos perceberam em sussurro dela, entre pensamentos e visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou de diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni. A aparência, um vulto, estava diante dos meus olhos. Ouvi silêncio, ouvi uma voz. Seria, porventura, o um mortal... Justo diante de Deus, Jó? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Lembra que esse discurso, em forma poética, Jó, você acha que você é puro? Não, Jó, você cometeu alguma coisa. Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, Jó, Cujo fundamento está no pó, são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Sabe o que, que é, ele faz, está querendo dizer aqui? Jó. Esse é você que você fez de errado. Qual é a sua real situação? E ele vai no capítulo 5 agora, que a gente vai estudar amanhã, ele faz vai dizer para Jó assim: Busca a Deus. Se apresenta diante de Deus agora, considera você indigno. Lembra bem, são visões equivocadas a respeito do que é ou de onde vem o sofrimento. Jó dizia, tudo vem de Deus. E agora ele diz assim, peraí, Senhor. Eu não fiz isso. O Senhor é que me cercou de mal. A pergunta é, por que, que o Senhor me cercou de mal? E aí vem, ele faz e diz assim, se todo sofrimento vem de Deus, Jó, você fez alguma coisa errada. Porque Deus só manda o sofrimento para aquele que é ruim. O que, que você fez? Você, Jó. É hora de você... Colocar-se diante de Deus e ser quem você realmente é. Vou dizer para você que a ignorância é atrevida às vezes, sabe? Quando a gente não tem noção de todo, do todo, quando eu digo a palavra ignorância no sentido assim, quando eu não tenho noção do todo, eu sou atrevido, falo o que não devo, julgo de forma equivocada. Eu quero pedir hoje para Deus, Senhor, não me deixa ser assim. Não me deixa. Não me, não me faz olhar para as pessoas e julgá-las, determiná-las. Só o poder de Deus para nos dar lucidez. Por isso, é melhor ficar em silêncio. É melhor não julgar. Esses dias eu ouvi uma boa frase que diz assim... A gente não deveria julgar quem a, gente conhe... quem a gente não conhece. Quanto mais quem a gente conhece. Ele faz, não deveria estar julgando aquele que lhe conhecia, Jó. Vamos orar para que o Senhor nos dê lucidez, para tratarmos dignamente aqueles que vivem ao nosso redor e não julgá-los. Pai, obrigado pela Tua Palavra, que a gente tire lições aqui, que a gente não entre num caminho que não conhecemos, para não rotularmos, não julgarmos, aqueles que a gente não conhece e aqueles que a gente conhece. Nos ajude para isso, nos dê um dia muito feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, uma alegria, que Deus te abençoe muito, a você e a sua família. E nós nos encontramos amanhã no Reavivados por Sua Palavra.
1: Existe um grande defeito de caráter que algumas pessoas tentam transformar em virtude. Me refiro à grosseria sem amor, a qual é chamada por alguns como sinceridade. Quantas vezes já ouvi pessoas afirmando coisas como Me desculpe, mas eu sou sincera. Na verdade, o problema de tais indivíduos não é o excesso de sinceridade, antes a falta de tato e discrição, o que geralmente resulta em ferimentos e mágoas nas pessoas que os ouvem. No capítulo 4 do livro de Jó, surge a figura de Elifaz, um homem que dificilmente merecia o título de amigo. Enquanto que no capítulo 1 e 2, encontramos os terríveis sofrimentos que tocaram a vida de Jó, no capítulo 3, percebemos um grito de desespero de um homem que não entende o que se passa ao seu redor. No capítulo 4, surge então Elifaz, afirmando que Jó não tinha direito de estar impaciente no meio da situação, pois tudo o que estava acontecendo era por culpa do próprio Jó. Portanto, nas palavras de Elifaz, o problema que Jó estava enfrentando era a consequência das mais escolhas, ou seja, Jó estava apenas colhendo o que havia plantado. No verso 7 e 8, lemos parte do argumento de Anifaz. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Você consegue imaginar o desserviço que prestou Elifaz ao visitar Jó apenas para lhe dirigir palavras de acusação? A Bíblia revela que Ele faz estava declarando que Jó era culpado por tudo que estava acontecendo. Sabe, quando penso nessa cena lamentável, sou levado a acreditar que existem momentos na vida que tudo que alguém espera de um amigo verdadeiro é um abraço silencioso e não conselhos agressivos. Ele faz falava do que não sabia ao tentar explicar o que não compreendia. Sua presença na vida de Jó. Apenas aumentou o sofrimento que aquele justo estava atravessando. Que hoje possamos refletir sobre a necessidade de sermos um bálsamo na vida dos sofredores e não um peso a mais. Afinal, cabe um interessante pensamento atribuído a Pitágoras que declara, se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te.